It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och hjärtligt välkommen till en ny runda med Omadressert. Med oss idag har vi en travel men blir bonde från Melhus som också är er tidigare över politibotje betjent och nu är er stortingsrepresentant för Höyre Guro Angel Gimse. Är er det Angel eller Angel? Ja, kärt barn har många namn ja. så kalma det du vill. Ja, Guro är er i vart fall. Og som vanlig er fungerende politisk redaktør med Kato Nyqvist. God dag, dag. Terje Eidsvåg, kulturkommentator. Han er på plass. God ettermiddag. Det samme er Kari Hovde, også kommentator i adressen. Skal ikke si at det er noe sånn antiklimaks, men høyrerepresentant etter to uker med bråk og brent jord i Trøndelag og Arbeiderpartiet. Det er det overhovedet ikke, men det er noe landsmøte i morgen i høyre, Guru. Blir det drama och norspill och og... <laughs> jag tror nog inte vi kan skaffa öje så mycket underhållning som det har varit på årsmötet här i Trøndelag då det jeg tror jag. Vi har ju ett lite sån corona tillpassat landsmöte i morgon och og... ja, det var er dagsmöte där. Det är er bara ett dagsmöte och det blir inte något fast efterpå och då går ju risken ner för stora skandaler för oss si det sånn. Så er vi jo spredt over hele landet i forskellige hubber rundt omkring. Jeg skal jo selv være i Oslo, mens delegationen, som er fra her i Trøndelag, da, skal jo sitte her i Trondheim. Ja, så det blir det en digital overføring. Det blir det. Ja. Så det blir veldig spennende å se hvordan det fungerer da, med dirigenter og resolusjoner og alt vi skal behandle på et landsmøte. Men blir det litt kjedelig også? Jo, det, det tror jeg faktisk. Jeg har ikke de store forventningene til landsmøtet. Nei, litt mer sånn forretningsmessig enn ellers på en måte. Ja, det tror jeg det blir. Vi hadde jo planer om å gjennomføre det landsmøtet i mars allerede, og så kom jo korona, og det ble avlyst. Og så skulle vi egentlig møtes fysisk nå da, i september, men på grund av den økningen i smitte som har vært, så blev det en digital variant. Det blev en norsk på Teams da, eller? Kanskje det. <laughs> og det er jo ganske kjedelig, spør ja. meg. Ja, det, det du har er vært med på noen. <laughs> Nei, jeg har ikke vært med på noen etter alle Teams-møtene, så kjenner jeg at det ikke akkurat er veldig attraktivt å drikke på Teams. Men det som blir lite spännande för där på landsmötet är er att det ligger ju an att du blir leder för det nya kvinneforumet i Höyre. Det gör det nog. För igår så trakade sig Marie Holmullen sett. Ja, det är er väl egentligen någon vecka sedan hon Marie trakt sig. Vi var ju to som ønsker å ha det her vervet, og jeg synes jo det er kjempebra med konkurranse, da, at det er flere som vil lede et kvinneforum i et parti, er jo kjempebra. Så eh, blev det ikke sånn at vi skal ha en kamp i morad. Nu er jeg enstemmig innstilt fra valgkomiteen, og håper nu at det går veien da. Jeg gleder meg veldig, jeg er veldig motivert for det her, og engasjert i kvinnepolitikk. Men hvor viktig er det å være leder og ha det her vervet? 
Hva vil jeg si å ha det vervet? Det betyder väldigt mycket för höra för det är er en arena där vi rekryterar kvinnor och den er arena där vi bidrar till att fler kvinnor synes i det offentliga offentliga debatten da. Det tror jag är er jätteviktigt. Det är er ju så lätt att vara kvinna i den offentliga debatten. Nej, det är er faktiskt inte det. Og det viser sig jo at vi kvinner vi blir jo mer utsatt for hets og feilfremstillinger enn hvor menn blir, og det er visst nok bare en sånn 25-30% i media eller i nyhetsbildet vi hører om som er kvinner. Da. Så vi har jo en jobb å gjøre, og dere har en jobb å gjøre. I kjølvannet, de siste årene i kjølvannet av MeToo så har jo de kvinnepolitiske talsmennene, ledere av kvinneforum i alle partiene blitt veldig, veldig synlig. Så så jeg jo litt frem på hva det dokker i Høyre har markert dere på de siste årene, og da ble jeg litt overrasket over at det, i hvert fall den bortsett fra sånn type MeToo-saker, så er det kampen mot pappapermen som på en måte har vært, vært for den som har vært mest profilert. Ja, jeg vet ikke om jeg er helt enig i det, men det stemmer på sett og vis at altså, vi, vi er jo et parti som er opptatt av valgfrihet, og vi ønsker jo ikke i utgangspunktet å gå inn og styre familien, ikke på pappaperm heller, så i en ideell verden så har vi jo skulle hatt fri fordeling. Ja, eller eh, vi, vi har ikke snudd for så vidt. Vi har vi jo... Vi la først ha helt sånn valgfrihet at foreldrene skal bestemme selv, men så innså man jo vel at det ikke gikk da, at man må... Ja, du har rett i det også, for i prinsipprogrammet, vores, så, som er litt mer sånn overordnet da, så, og mer langsiktig, kan du si, mer visionært. Når du kan slippe å så... tenke på Venstre og Kristelig Folkeparti. <laughs> Når du kan slippe å tenke på det. Jo, men der har vi at det skal være fri fordeling. Men... I stortingsprogrammet for 2017-2021 så står det at vi vil ha en fedrekvote. Så vi har på en måte erkjent at det er nødvendig, og det tror jeg personlig har litt å si. Men så ser vi nu, at vi har fått en tredeling, og det er kanskje litt rigid. Vi ser at stadig flere tar ut ulønnet permisjon. Det gjør at kvinner blir meldt ut av folketrygden blant annet som kan ha alvorlige konsekvenser hvis man blir ufør. Man tjener ikke opp feriepenger, og man tjener heller ikke opp pensjon. Så det er noe vi må se på. Så i det nye programmet, eller utkastet som kommer nu til nytt program for neste stortingsvalg da, fra 2021, så foreslås det nå at vi må evaluere tredelingen. Men vi står jo, granavollen er jo klar. Det, der har vi jo blitt enige om at vi skal ha en tredeling, men eh, det er en utfordring nu med ulønnet permisjon blant annet som som eh, sannsynligt påtroppande ledare av det här kvinneforumet och tidigare politikvinna kan man säga si det. Eh, så är er nu kär på vad tänker du på det här utspelet av den ny, relativt nyligen justisministern om att eh, ett av problemen med norsk politi är er att de har blivit eh, för eh, att det har fått feministisk ledelse. Eh, hur han reagerat på det utspelet det Amundsen till Per-Willy Amundsen i ett intervju med TV2 i förra vecka. Det var väl på bakgrund av att han syns att Oslo politiet eh, var för snill med demonstranten eh, mot eh, Siam, I den Siam de, ja. Det han skrev på Facebook da var jo at, at han mente at man må slutte at politiet liksom har blitt sosionomer som er alt for snill mot kriminelle, og at han ville ha en sånn der tøff, villig, hauglig nordlending som tog vare på mannskapet og var tydelig. Det var det var særlig en kritik, som jeg skjønte når han blev bedt om å spisse den rettet mot politimesteren i, I Oslo. Men ja. han mente at det var et problem, at det var, han brukte uttrykket at det var en for feministisk politiledelse. Eh, er det et problem som du eh, anerkjenner? Tull og tøys, vil jeg si. Jeg har jo vært i politiet i 17 år, og har vel heller opplevd det motsatte, at det har vært behov for å eh anerkänn lite feminina sidan. det har ju varit en lite sån tuff machokultur och när jag bynt i politiet så var ju var ju lite sån att vi kvinnor var på mäns premisser. Allt utstyr var för stort där för att spränga runt i en svär extra large mannevest på skyttebanan och revolverskäfte var för stort och allt och det var väldigt mycket sån tufft språk bland annat som det var nödvändigt att ta tak i så det har sedan jag bynt i politiet i 91 så har det skett väldigt mycket bra så alltså eh, eh, Per Willy har ju försovit ett poäng att det har ju skett något med politiet heldigvis ja Ja, men han synes det har gått feil vei. Ja, nei, men det, det har det ikke gjort. Politi. Det er utrolig. Altså, vi har jo eh, 
kanske en av världens bäst utdannade polisstyrka. Och genom och det så ju kontrasten till USA. Ja, inte sant? Den väldigt kanske kontrast. Kanske bara har någon månad. Ja, de har bara någon månad och så nu då får du alla de här tillfällen som man får. Rasisme kanske och eh, ting vi inte har I, I Norge i samma grad då. Så nej det där är er tull och töjs rätt och slett och heje på Benedikte Björnland som politidirektör och eh, så har vi en kvinnlig justisminister och nå så otroligt bra att eh, kvinnor får präga den etaten. Och så har vi ju nog 50 % kvinnor på upptag på politiskolan. Faktiskt lite över. Det gick ju inte lika bra med de manliga justisministrarna som var før. Det gjorde inte. <laughs> Men du har ju bra många av dem då inemellan man satt ju i justiskommittén med flera så det var många duktiga där också. Ja, men ja. du har ju jobbat i konfliktrådet och leder någon projekt som går på alltså inte dialog ja. Ja, det är er sån dialogprojekt det var er väl familjevåld ja, social kontroll mm. ja, våld i nära relationer. Så det är er ju en väldigt viktig ting som jag vet inte om det var genom där som politi men i vart fall genom rollen inne i konfliktrådet var inte sånt. Ja du är var politi och betjänt och familjevårdskoordinator i politiet och så så jag det att uh, straff alene, det virker egentligen inte på familjevård. Alltså uh, familjevårdsoffer, de ser ofta det att uh, straffen är er inte så viktig men de vill ha fred igen. Och så kom det ett spännande projekt då i konfliktrådet i Trönlag som var ägd av justisdepartementet och så sökte jag som projektledare där. Och så då på dialogmodeller alternativa straffmetoder i både familjevåld först och så ärresrelaterat våld och social kontroll på. Så jag har väldigt tro på alltså lite straff måste vi ha. Det tror jag är er viktigt att tror det är er viktigt med ett strängt straffnivå för både våldtäkt och familjevåld och så men eh, den familjen här de blir också ramma av straffen så det är er viktigt att man följer upp att man att man går in i familjen och ja, både har dialog och sörger för att de inte blir överlåt till sig själva. Mm. Adressavisa hade du en sak där vi hade ett intervju med en ja väldigt anna damme som var gift med en meget väldigt anna man flyttat till Norge genom familjejämförening och han sa liksom du får inte lov att gå ut att det klockan fem du måste gå i traditionella kläder ja det var den negativa sociala kontrollen hur fortalt oss om da, anonymt och du hur var liksom Det hur var upptatt av att ja, vi är er integrerat, man min högt utanna. vi är er väldigt moderna, men när det kommer till det privata så är er det överhode inte moderna. Då har vi den ja, blev utsatt för den negativa sociala kontrollen som vi syns var extremt ödeläggande för hur då. Jag har läst det intervjuet i adressen. Eh var inte uka här? Jo. Ja och väldigt bra att också adressa sätt fokus på en problemställningen och så tror jag det är er viktigt nog framöver att vi politiker har fortsätta att snacka om det här är er ett av områdena jag tänker se på faktiskt. Så jag ser ju det att de här skamlösa jentan, de tre jentan från Oslo som gav ut en bok om social kontroll, de ska ha ett program nå i NRK. Så jag har lust att möta dem och har lust att dra till moskéer och snacka med dem och utfordra dem på social kontroll för det är er ju lite sånt att hvis inte miljö själv gör något med det så sker det ju ingenting alltså vi eh, runt politiet och hjälpinstanser och andra alltså inte vi i politiet nog jobbar jag längre alltså men eh, altså, vi kan göra en del eh, men utan att både de som er utsatt för det törr att ta bladet från munnen och utan att eh, moskéer och andra invandrarorganisationer där det här är er utbrettat och kristna menigheter det är er utbrett där och utan att de tar tak i det och eh, säger att det här inte är er grejt att jobba målrätta mot det så sker det ingenting. Men, men kan du som politiker då på något sätt gå in och påverka eh, dessa kulturerna eller subkulturerna? Eh, det är er ju som du säger det är er ju på något sätt de miljön själ som må Eh, som eh, som att ta tag i det. Kost eh, tänker du jobba politisk för att för att få til en en positiv ändring. Det har har ju varit eh, gjort eh, väldigt mycket på det här området att komma eh, en eh, handlingsplan mot eh, ärresrelaterat våld och social kontroll 
så med massa tiltak som för det kan ju vara väldigt allvarligt det här i värste fall så är er det ju snack om trusler om drap och faktisk drap også. Så då må ju politiet på banen och barnevern är er viktigt det att styrke dem och sørge för att det blir satt på dagsordenen då da, att man må ha kompetens om kultur och ärresrelaterad kultur. Och många av de här familjerna de gör det inte för att de har lyst till det, de är er lite som pressa fra nätverk och andra så så och det är er viktigt att veta om att det är er man har ju ett onde hänsikter bland annat och så så den kompetensen tror jag är er, som politiker kan bidra att sätta på dagsordenen och som som nog som ledare av kvinnoforum då så önskar jag att gå i dialog jag önskar faktiskt att och besöka moskéer och höra med vad tänker de om arbetet mot social kontroll. De tränger ju nog vinneforum i moskéerna det är er bara folk som er i ledelsen de har gjort upprör i den somaliska moskén i Oslo. De har gjort det jättebra, inte sant? Här har vi då kvinnor i moskén som står upp. Jag har varit skikligt överraskad när jag läste in saken och bara tänker att de törs. Men tillbaka tillbaka till landsmöte är det någon konfliktsaker där då eller har din erfaring från konfliktrådet och det du kan nog se om höger när arbetarpartiet och fransparpartiet gjort att de är intresserade av sitt mest möjliga stille i båten och lägga ett bild av ett roligt och harmoniskt herrelandsmöte. Akkurat det landsmöte här blir nog väldigt roligt på grund av måten det organiseras på. Och så är er det inte nog mycket saker på dagsordnen sån sätt det är er starkt nedskalerat. Vi har en timme till resolutionsdebatt. Så nej, det blir roligt och det blir nästan kedligt faktiskt. Men alltså ska bli överraskad om någon annan ser. Men Kato, du har nog läst det förslaget på partiprogram då. Vi ja. ska uppsummer. Vad tänker du? <laughs> Många reaktioner går ju på att det här är er ett program som är er skrevet för att stöta färrest möjligt. för exempel så har ju NHO kommit nyligen med med sina anbefalningar för framtiden med förslag om om ganska betydliga välfärdskutt och så vidare. Men i Höjres program så är er det många som ser på NHO och Höjre som ganska nära allierade. Men Höjre går vill inte gå in och skära i i i välfärdsgoda till folk och det det blir ju tolkat som ett som ett ja försök på och 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 eh makt av fyra nya och så det ska inte stå någonting i det programmet som ska ska hindra Erna Solberg och Höger och och kunna fortsätta i regering. Eh vad tänker du om den kritiken som har kommit fram om om programmet till höger. Am avliven myte först som sist då och det att vi har nära relation till NO, det har vi inte. det är er inte som LO mot arbetarpartiet också. Så vi önskar att ha en lika god relation till eh som vi önskar ha till NO och Virke och andra eh arbetsgivarorganisationer så är er nog det parkerat först som sist. Så det NO kommer det kämna med på helt egen kör. Jag tror vi, vi har ju varit upptagna av att ha en väldigt bred process på programarbetet vårt och det har gått uh, väldigt mycket uh, det har blivit arbetat mycket lokalt på de olika uh, fylkan och här i Trøndelag så har vi haft en väldigt bred process med olika kommittéer på olika områden. Vi har hört folk och det har varit sent in otroligt många förslag då. Och det förslaget som föreligger idag det syns jag har mycket bra i sig upp emot uh, mer makt til lokaldemokratiet, mer makt til kommunene på bekostning av fylkesmannen, blant annet masse tiltak på det, distriktspolitikk, eh, også når det gjelder kvinnehelse, mer forskning på kvinnehelse, eh, står det i programmet, mer pakkeforløp eh, som vi har i kreft, som gjør at man får mer sømløs behandling for kanskje lidelser som ME og eh, utmattelsessyndrom og andre lidelser som som är er lite sån ullen eller som är er lite diffust då. Så det syns jag är er väldigt bra i det programmet så er det, kan vi arbeta måste ju arbeta vidare med ja. det utgångspunkten vi har nu. Så Nei, du nämnde ju att det att vi ska inte kutt i välfärdsgoda men så att ni vill ju fas ut elbilfördelarna och tänkte nej jag har ju elbil. <laughs> ja, eh, där är er det ju lite sån att vi har haft eh, stora fördelar på att eh, 
på att folk har köpt elbil i många många år och på ett eller annat tidspunkt som vi har nästan bara elbilar så må ju de elbilarna bidra in till några avgifter och till vägbygging och sånt så det är er ett skärningspunkt där och så så och föreslår ju också vägprising som ett ja. alternativ till bom det betyder att du betalar för det du kör oavhängigt om du är er elbil eller en bensinbil och det är er ju en måte att göra det på då att uh, flera bidrar oavhängigt av uh, vad man kör. Men så lenge... jag tror kanske det kan bli en lite mer populär ordning än eh uh, bomstationerna för det är er inte så avhängigt av hvor du bor och sånt. Det tror jag du har helt rätt. Idag är er vi jo folk dritförbannade. <laughs> ja, så som det er i Bergen så att du bor på fel sida av muren på något sätt och ja, man betalar mig samlingarna med dem som kanske bor rätt bortanför. Ja, och nog med boligpriserna gör då. Absolut och nu har vi ju teknologi som gör att det är er möjligt att få till vägprising på en uh, god måte så det är er ett väldigt spännande förslag tror jag. Och en annan ting jag vet man märker ju då var ju att ni ville att vi kunde köpa öl i butiken till klockan 10. Syns du det är er bra? Lite usikke. Är är ju lite för en sån restriktiv linje då. Vi hade ju i stortingsprogrammet för 2017 så framme ju unga höre att vi borde få drick pils i park så fick vi en formulering som heter mer pils i park. Oh, ja. <laughs> så det det är er lite mer runt formulerat det här förslaget så Ja, vi kan ju ut i dessa coronatider ser det ut som <laughs> pils i park ja. 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 Nei, så vi måste nog vi, vi kan nog alltså vi är er ju ett liberalt parti och inte sant så uh, men jag tänker det, det blir ju mer drinking. Vi måste väga fördelarna mot ulempan här ett programförslag och på landsmötet som kommer i mars april nästa år så ska ju det här debatteras så det är er ju inte något som är er bankat in nu så jag lovar dock också en spänstig debatt det ska inte bli kedligt då. Är er det full slutning i räckan runt frågorna som jag uppfattar har varit lite sån by och land på national basis nämligen om så kallt karaktärbaserat upptag till vidaregående skola hvor, hvor jo, det på många områden ser det ut som det har varit lite Oslo mot resten av landet hvor en del fylkeskommuner har på något varit väldigt kritiskt till att de har uppfattat det som att frata lokal självstyre är er det är er det full slutning bak den linja i i höre fortsatt eller är er det lite gnistningar mellan Oslo och resten av landet där också. Alltså då tänker du säkert på fritt skolevalg ja, någon kallar det fritt skolevalg andra kallar det karaktärbaserat skolevalg ja. det är er kanske lite avhängigt av uh, ideologiska ja. utgångspunkter. <laughs> Eh, altså fritt skolevalg har jo vært viktig for Høyre, det at eh, man har mulighet til å velge den skolen man vil gå på selv. Det er jo kanskje mange som eh, har behov for att skifte miljö og hvis man da får et definert område en må søke på, så får man kanskje ikke til å skifte miljøet da. Det kan jo være mange grunner til det, at det kan jo være mobbing som gör at man eh, vil skifte miljö eller det kan være andra grunder att man vill utvidga nätverket sitt lite så och eh, då måste man ju basera det på något och då blir det ju ofta karaktärer så tänker jag att man måste finna gode utjämningsordningar som gör att man eh, inte får samla upp eh, all som är er jätteflink på en skola och all som inte är er så god karaktärmässigt då på en annan skola. Så så det är er någon utmaning och när skär i sjön runt fritt skolevalg også, men eh, i huvudsak så är er det fortsatt en väldigt viktig sak för er. Det er vel også en bekymring for at det kan ramme de skolene som ligger utenfor sentrum, eh, og så at det er sentrumsskolene som, som eh, vil tiltrekke seg søkere I, I større grad enn de skolene som ligger utenfor sentrum. Eh, jeg tenker at det eh, bør jo være en bekymring for en politiker som også har eh, er markert seg som en distriktsprofil på en måte, sånn som du har gjort. Ja, um Altså det jeg tror vil bli viktig fremover på skole er at uh, skolan får en uh, egen profil, at man har en ting man blir god på. Uh, hvis det er sånn da at Røros blir uh, Røros videregående, sørger for å legge seg i særlen på uh, naturbruk eller uh, det som går på uh, kokk og, uh, og restaurant, så... Uh, kan man göra sig selv attraktiv som gör att byungdomen kanske önskar resa ut och uh, gå på skole i i Røros. Man har exempel på det och att det är er möjligt med framöverlänt ledelse på en skola och få til en profil som blir spännande och attraktiv som gör att man reser till til, uh, distriktet også. Så det är er viktigt att göra distriktan attraktiv på alla vis. 
Men du som er, du är er ju kornbonde, vet du? Ja. Ja, är det sånt att du tänker, är det bara om mig i Centerpartiet? Det är er ju partiet för bönder och för små landsmanskontor så det skulle ju egentligen passa gott där ja, det. Jag ser att du har så på Facebook profilen att du har varit och rest lite runt nu och snackat med politi och brandväsen och sammanslagning och ja, det var närpolitireformen som slår in. Ja, du vi är er nöjd eller vad säger de liksom när de kommer docker höre folk. Alltså Jeg tror de er veldig glad for at vi reiser rundt og tar tempen på beredskapen i, I Trøndelaget. Og så har det jo vært mange oppslag om hvor uh, ille ting er, og uh, om hullene som finnes, og om hvor trasig det er at brannvesenet for eksempel kommer først til et uh, åsted. Og det har jo vært uh, tema som vi har vært interessert i å høre Ja, for det, når jeg leser om sakene, så virker det som politi har en, liksom, en høyere status enn brannvesen, og nu vil man jo liksom få opp litt kompetansen til brannvesen også, sånn at de kan ja, håndtere de situasjonene Og det har man jo gjort også. Så jeg tror jo, det, det vi hører da, når vi reiser rundt, det er at det er en del huller. Det er det. Samtidig så er det veldig mye som har blitt bra og likere også. Den gangen jeg som var politi- og landsmannskontor. Jo, eh, blant annet, ja, faktisk det er noen som opplever at politiet er mer tilgjengelig innenfor. Rindbyggen, for eksempel, sier jo at de har jo aldri sett så mye politi som nå. Så uh, er det kanskje behov for uh, mer resurs på for eksempel uh, Røros. Uh, Frøyværingene nå, på grund av vindmøllene, har jo veldig mye politi der. De har jo mer dekning enn i Trondheim. Det er jo litt det er jo sånn forløpig. Det er jo ikke alt som er like begeistret. <laughs> Nei, og det, det er sant. Det har blitt litt sånn fronter mellom politi og demonstranter her, som er en tøff greie. Men så er det også det at brannvesenet har faktisk fått kompetanse til å eh, være første enhet på åstedet. De har blant annet fått opplæring i skarpe situasjoner, og det kan jo se at eh, de kommer først. Og sånn var det en gangen jeg var lensmannsbetjent for 10-15 år siden, at eh, brannvesenet var først. Det kan jo være at jeg kjørt så sakte uttrykning at det sa seg selv, men, eh, men det er, akkurat det er ikke noe nytt, så tror jeg at vi skal slutte å motarbeide en situation, som er sånn og har vært sånn over mange, mange år på grund av at du har et lokalt brannvesen som skal ha en beredskap der de skal være ti minutter fra et sykehjem, så har de en helt unik mulighet til å være en beredskapsressurs også på helse. Og poenget er vel at politiet må, må bruke, bruke ressursene på helt andre ting. Kriminaliteten har jo endret seg eh, radikalt. Det er jo, ja, det er jo mye mer sånn nettkriminalitet, sedlighetssaker, eh, ja, andre ting som politiet må bruke ressurser på. Og det tror jeg er litt vanskelig for folk å forstå. Da. Mm. Man har kanskje sett endringer. At, ja, men de, politiet kommer jo ikke når det, det har vært innbrudd, og de kommer ut før etter tre dager, liksom. Det, ja, det har vært et paradigmeskifte i kriminalitetsutviklingen, og ja. vinningssaker har jo gått ned med 40 prosent, mens seksuelle overgrep har gått opp til over 60 prosent, og vold i nære relasjoner 35-40. Så det har skjedd mye, og mye skjer på nett. Du har nesten ikke en sak hos politiet uten at det har et spor i internet. Og da må man jobbe på en annen måte, og politiet må også være til stede der folk er, der ungdommene er. De er jo på nett. Altså, hvis du snakker med lensmannen på Ølandet, Det er ikke noe mye ungdommer som henger ut på gatehjørnene der nå. De er jo herverk. Nei, det er ikke lenger. På samme måte som før. Og da må man, da ikke satt det litt på spissen innimellom og sagt at det er jo ikke noe vits i å patrullere i tomme gater da. Og det er satt på spissen også, for vi trenger også å dekke beredskapen. Det gjør vi. Men, men hvor smart var det å kalle reformen på en nærpolitireform? Når du, når du så til sånn fysisk sett, så var det jo landsmannskontorene lagt ned for fotet nærmest. Ja, jeg tror nok folk hadde en annen oppfatning av hvor nærhet det er da, men poenget var jo at man ønsket å være nær der folk var, om det var på internet som så, så intensjonen var jo god den, og målet var jo at man ønsket å være nær. Så ser vi at det blir harslert veldig med, og til slut så har jo vi sett at det, det er en litt sånn dårlig overskrift da. Mm-hmm. Nå så var jeg jo ikke her, så ble det jo lansert en slags 
svar på det här i form av en politibobil tror du det var på dagsrevyn tror du det kan vara med och göra politi ett postkontor rullande postkontor nej det var en det var en politibobil som i större grad kunde rycka ut i områden och vara i områden i längre tid i lite längre tid än nämligen ett slags mobilt politikontor mm. Det var jo smart da. Jeg synes jo egentlig det er bra. Da kan du jo være veldig nær da. Da kan du jo komme hjem til folk og ta over. Det er jo en del eldre som har problemer med å komme seg på landsmannskontoret også. Så det er jo ikke dumt at man får mer mobile løsninger. Men det er jo ikke en utrykningsenhet. Det her jeg regner med at det er snakk Jeg vil jo være litt rart hvis en politiutrykning skaper kø. Så det... <laughs> skaper kø. <laughs> og sånne skumle forbikjøringssituasjoner. Ja. Nei, det... Men eftersom du alltså ja du vill ju bli ledare av Höyres kvinneforum men det är er ju ett helt annat kvinneforum på högersidan som har varit i mediebilden i sista dagarna knyttat till den här rättsaken som pågår i Oslo där Laila Bertilsson är er tilltalt. Uh, och det önskar jag bli knyttet upp i Har du någon andra Facebook profiler vi inte vet om? Ja, vi får se. Jag har två i vart fall. Jag har ett uh, mitt ett alter ego så har jag två. Men jag såg förresten att du 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 har inte twittrat sedan hösten 2019. Nei. Har du rätt slett var det ett bevisst val eller vad handlade det om andra ting? Det är er nog jag syns det är er ett väldigt vanskligt medium att förhålla mig till. Det blir sån korta setningar och fort missförståelser och blir fort hög temperatur då. Så jeg har gitt upp tittar lite ikke følge med så mye på Twitter eller så burde jo egentlig følge med på dere men... Fredrik Gressvik var ikke det han trakk seg til slutt, orsket ikke noe mer han blir beskyldt for fake news ja det blir jo fort litt sånn at du er kanskje litt kjapp på avtrekkeren når du skriver og ikke sant så... nei, jeg synes det er et høyt konfliktnivå på Twitter og ja, men det er verre enn Facebook Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, jeg synes det. Mm. Jeg synes det. På Facebook får du litt mer sånn vennene dine, mens på Twitter så er ja, litt mer hardere klima, kanskje. For politikere vil jeg tro at det kanskje ikke bare er vennene som er på Facebook heller, men jeg skjønner jo, jeg skjønner jo tankegangen bak at på Twitter så er man jo vel mer i, det, I, det, I den store dammen med, med også, hvor det også kan bli en hardere tone, fordi at man ikke nødvendigvis har en krets av folk som vil deg vel som, hva skal jeg si, kjerne, eh, publikum. 
Ja, det är er, er gott möjligt att det är er sån men det kan ju hända att de har revurdera eh, Twitter situationen min så det, det kan gå till Så hvis du har några gode tips till mig om hur jag ska förhålla mig till Twitter så tar jag gärna emot det. Ja, det Twitter är er ett jag ska komma någon råd där också för jag ser att det eh, jeg har ju någon kollegor där som är er väldigt aktiv. Eh, og det er jo som du sier at det blir fort skarpe situasjoner på en måte, altså retorisk da det er som, det er som jeg er ganske glad i Twitter men de har jo innført noen muligheter nå for å begrense eh, responsen eller hvem som kan kommentere hvis du opplever at du skriver om noe hvor du synes det blir ubehagelig hardt så kan du faktisk i større ah, ja. grad eh, redigere litt grann den strømmen av eller hvilke folk som hvis det er noen du ikke vil ha eller leie av å få reaksjoner fra så kan man i større grad enn før redigere det så det er jo vil kanskje noen i den type situasjoner som, og posisjoner som du er opplever som en, som en mulig fordel Ja, det blir, blir spennende for det uansett så tror jeg det er veldig viktig å jobbe med debattklima i tida fremover og det er også en ting jeg som kvinneforumsleder kommer til å se på det er jo en, en ganske hard debatttone ut der og tror at det hindrer mangfold i debatten og det hindrer spesielt deltagelse fra oss kvinner, for vi, vi tror, jeg tror vi skygger banen, akkurat som jeg skygget Twitter, så ønsker ikke vi egentlig å ha det store ubehaget, i hvert fall ja, for noen liker det jo, noen liker jo at det koker og at det blir konflikt på Twitter, tror jeg da, for det er jo mange som er ute etter å provosere så det må liksom ja, värme lite på den. Men har du upplevt någon sån obehag? Eh, vet du, nylig så gjorde jag faktiskt det som gör att jag har ett läsarinlägg i dagens näringsinlägg dagens näringsliv på fredag. Eh, imorgon? Ja, ja, imorgon. Mm-hmm. Och det som skedde var att jag gick ut i nationen med min mitt synspunkt på vad som ska til för att kutta klimatgasser i landbruket. Och då Ja då det det vart en har debatt runt det och så hang Trygve Hengen har på faktiskt. Så han fant det för gott att skriva en leder där han gick till person i finansavisen där han gick till personangrepp på mig. Där han karakteriserade mig som politikvinnan som inte visste något som helst om landbruk och han hade ju då självklart inte checkat upp att det är bond där. Det är er helt sant. Och han eh, sa också det att eh, att folk kunde ju helst ha överhört det jag har det jag sa och mina meningar runt det här med klimatkutt och landbruket men jag hade trots allt blivit högres eh, landbrukspolitiske talsperson sa han. Så det är er en sån type tone och eh, nedsnacking som eh, Jeg ikke satt pris på. Han var også veldig opptatt av at jeg var, var, var vikar på Stortinget som hadde rykket inn. Og med det så tog han jo fra mig min autoritet som stortingspolitiker, blant annet. Så det her gjorde mig litt... Uh, så da har du et, les- et motinnlegg i morgen i Dagens Sengsliv? Ja, jeg har prøvd å få Hegnar i Dagsnytt 18 i flere dager nå. Og vi hadde egentlig en avtale i går, men da måtte han jo i et styremøte på Hurtigruta. Det er Det er vel et eksempel på at det minste man bør før man mener noe sterkt om noen andre, og det gjelder jo også ikke minst journalister, er å ta et lite Google-søk på å finne ut hva slags bakgrunn har faktisk den, den personen her. Da. Ja, men så det var jo et sett med hersketeknikker, men så bommer jo også på, på teknikken når den, når den ikke har fått med sig, at du faktisk jobber i landbruket også. Så, men gjør ikke han sånn stadig vekk? Du vet, det er altså, over med Harelab. Jeg har jo jobbet mange år i Nationen, så jeg vet jo det at Trygve Hegnar, når han skal jo skrive alle de her lederne hver eneste dag, så når han er tom for ideer, så plukker han opp Nationen. Og, og har du selv blitt, opplevd å bli kalt både Goebbels og, og komisk av alle. Så, så, så han tyrer jo til Nationen for å bli inspirert og lire av seg sterke meninger. Så det, Men jeg, jeg kjenner at, meg igjen i det. Ja, jeg synes jo at en mann som Trygve Hengenar, som er, har så mye makt, både gjennom sine finanser og gjennom at han er redaktør for både Kapital og Finansavisa, han har et spesielt ansvar for å bidra til en god debatt och ett gott debattklimat och inte karaktärisera personer och gå till personangrepp men diskutera sak. Ja, ja. Så jag vill väldigt gärna ha eh, argument mot mig. Det är er det vi lever av och får i politiken och är er viktigt men inte gå till personangrepp då. 
Jeg synes jo personangrep også kan ha noe for sig, men da bør det også være et faglig grundlag på en måte. Man bør, bør i hvert fall gjøre researchen sin hvis man... Ja, det må du forklare. Jo, personangrep. Hva er personangrep? Jeg synes jo at det er et debattklima. Hvis du går på sak og stiller tvil om noens kompetanse, så er det også kan være legitimt. Men da må du ha kunne begrunne det. Jeg synes man bør tåle en litt sånn temperatur, og at noen, i mange tilfeller så vil det være en kombination mellom person og sak, og ikke å karakterisere personlige trekk som er, u, som er usaklig. Det synes jeg jo er, det er det god grund til å slå ned på. Men, men hvis det var riktig at du ikke hadde noe kjennskap til jordbruket og, og ikke uh, hadde noe kompetanse uh, på det, uh, så ville jeg jo ikke sagt at det var uh, ufint å påpeke det. Men det blir jo pinlig når det er feil. Ja, uh, jeg tenker jo mer sånn at vi har et folkedemokrati i Norge som består av et tversnitt av befolkningen, og vi skal jo uh, engasjere oss i ulike saker. Så om jeg ikke hadde den landbruksbakgrunnen heller, så kan jo godt det at jeg har lest mig opp og eh, rest rundt og hatt kjempekompetanse, til tross, eller for det om jeg ikke har hatt eh, konkret bakgrund heller, så eh, jeg tror det fort kan misbrukes, altså. Det, det er det ingen tvil om, <laughs> men, men, men eh, mitt poeng er at eh, det som virkelig blir beklemmende er jo når man går på eh, person og prøve å kombinere person og sak, og så viser det seg at man, man, man har ikke satt sig godt nok in i det man kritiserer. Det er litt som vi snakket om Bertinius-saken. Det var jo veldig mange norske, både politikere og kommentatorer, som mente veldig sterkt om det stykket ways of seeing, uten at de hadde sett det. Jeg mener at hvis du har sterke meninger, så krever det enda mer at du har, at du har fakta på det, tør jeg. Ja, eller bakgrunn. At du har, at du har bakgrunn for de meningene. Mhm. Men jeg tror vi må begynne å avslutte. Tida går. Vi har mye å snakke om. Vi kan sikkert snakke om veldig mye mer. Eh, vi pleier nå hver uke å ha en sånn eh, anbefaling. Det kan være bok, film, tv-serie, hva som helst. Du har det sikkert travelt, du guru. Men... Ja, jeg lever på etterskudd når det gjelder både serier og bøker og leser ting lenge etter at det har gått av moten, for å si det sånn. Men heldigvis så er det jo mye som går av moten, sånn slett da, men der er jeg ikke dagsaktuell da, for å si det sånn. Men jeg har lyst til å anbefale en serie som jeg har vært veldig fascinert av, og det er The Crown. Den kom vel i 2016, og neste serie eller episode eller vad nu heter den kommer 15 november och handlar då om Queen Elizabeth den andra i England och jag syns den är er så spännande det är er också för det att skildrar väldigt sån upolerat kungahus med fel och manglar och intriger och allt det här som vi vill ha när vi ser på film och serie och så är er det mycket politik Du følger jo Churchill i et par av sesongene der, og jeg synes det var veldig godt beskrevet. Det var Anthony Hopkins som spilte Churchill i den i de sesongene som handler om han da. Og det her, den her samhandlingen mellom kongehuset og regjering, som er helt utenkelig her i Norge, men som fortsatt er sånn. Og så Queen Elizabeth sitter der og har jo jevnlige møter med statsministeren blant annet. Så det här är er virkelig en serie som kommer det an över Charles blir nog väldigt gott vuxen för han eventuellt övertar. Det är er en jättebra lagad serie. Ja, hela tiden på spillen den säsongen när Diana Ja då, det kommer ja, på nästa vidare och det, det som jag syns också är er intressant är er ju hade vi tårt en norsk tv-serie som hade varit lika vad ska vi se si? konfliktorienterat när det gäller både politik och de kongliga då kände ju en stor norsk tv-serie om om de kongliga allredig i höst sannsynligvis om om Märta och hennes tid i krigen inte Märta Louise men 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 Kong Olavs 
Märta och hennes tid i i i USA under krigen. Så jag är er väldigt spänd men The Crown är er otroligt modig när det gäller att törra och sätta konflikter runt institutioner som är er uppfattas som lite hellig i England så det är er en otroligt fascinerande serie. Indukato. Ja, jag tänkte att skulle anbefala en podcast. Eh, ikke inte omadresserat men eh. <laughs> ikke det. Eh, nej, den den tar det för sig själv, tänker eh, i en eh, världen full av såna fotbollspodcaster så finns det en svensk en som eh, som eh andra fotbollspodcaster har framme som eh, som eh, en som pekar sig ut och det är er en podcast som heter When We Were Kings. Det är er två eh, svenska journalister, Erik Niva och Håkan eh, Andreasson som eh, som tar för sig egentligen en fotbollsklubb eller en säsong eller ett eh, ett landslag i i varje episode och och historien eh, det handlar inte bara om fotboll, det handlar om eh, fotboll och livet, ekonomi, eh, ja, kulturella ting och så Det är er en fotbollspodcast som man kan höra på själv om man inte är er intresserad i fotboll eller kan mycket om fotboll. Eh, och det är er, ja, det ses att speciellt han Erik Niva är er en otroligt god fortäller. Eh, och har har hört lite på eh jag har börjat höra lite på det. Eh bland annat en episod om The Crazy Gang, alltså Wimbledon i i England som ja det det är er helt vanvittig historia som blir fortalt. Så så det blir min anbefalning den här gången. Fotbollspodcast When We Were Kings. Terje? Ja, inte fördi att Guro är er, men lite uh, tillfälligt så är er det eh uh, troppen på som leder av kvinnopolitisk forum i helga så är er fem kinopremiärer i Norge tre är er med faktiskt laga av regisserat av kvinnor. det är er ganska sällan att det er kvinnedominans på regissia i de nya filmen som har kinopremiär och en av den bästa av dem är er jättegod också för också för män, inte minst för män. Det heter Proxima och den handlar om den kvinn, första kvinnliga astronauten som ska till Mars. Uh, men den föregår inte ut i världsrummet den föregår tätt upp mot uh, utskyttningen och den är er spilt in på på europeiska rymdstationer runt träningen men hennes dilemma är er att du har åttaårig datter som sliter med matematik på skolan samtidigt som hur ska göra sin stora realisering med att vara bort ett år i världsrummet och det drama är upp emot upp emot den här radkylsen och uh, så samkommer med de manliga då är er en fransk en rysk och en amerikansk astronaut som ska på den här pionjärturen och det är er en original spacefilm som också kanske väl som ett mänskligt drama Proxima heter den lagad av en fransk kvinna som heter Alice Vanacour och den är er en en en, en genomförd bra och original film innanför en kanske lite förslitt tema. Mm. Intressant. Jag vill slå ett slag för kvinnor då. jag vet inte om du så det Guru där inslaget med hur TV-vertinna på den humorgallan i dansk TV2. Sofie Linde, er den går viralt, den uh, klippet da, eller nu har jeg sett hele klippet. Kom på Twitter så får du se om. <laughs> ja, <laughs> jeg er på Facebook også. Ja. <laughs> Men i hvert fall så går den viralt nu, for hun er, ja, hun er sånn programleder for type sånn X-faktor og idol og sånn, ja, veldig sånn glamorøs uh, programleder, og hun uh, helga så leder og dansk TV2 eh, sin humorgalla och då ja fick jag ju publiken att få hakeslatta för då började körta på med den talen om eh, forskelsbehandling och eh, kännsdiskriminering i med, dansk mediebranscher att slett hur hänger ut folk och eh, hur fortalt om eh, att du var inte i närheten av samma lön som sina manliga kollegor och bara den måten du skildra hur det gick in på eh, kontoret till deras chefen och sa att jag vill ha din om den och de bara sa si, eh, det var artigt förslag men du vet att du blir ju då den bäst den kvinnliga eh, programledaren som blir bäst betalt och hur bara ja men jag var inte i närheten av det mina manliga kollegor för och i tillägg så snackar jag också men 
en episode när hun var 18 år och hur startade var det karriären i Danmarks radio och var på julebord och det var hyggligt inte det kom en sån ja eh hur kallade en tv-kanon en sån stor chef eh, i mediebranschen som bara sa att uh, ja han kom ett väldigt oanständigt förslag ska jag si det här på podcasten en gång men det var skikkelig illa och han sa hvis du inte gick med på det så skulle du ödelägga karriären för all framtid. Och hur sa ju nej då? Hur sa ju jag står ju här och jag sa nej. Uh, så det var ja det är er sån lite sån putetv men jag anbefaller att se den. Og det man får med Du må bare google Sofie Linde, så kommer du opp. Det er sånn blå kjole på en scene. Så det er min anbefaling. Jeg skriver også en kommentar om det. Så, um... Du kan anbefale deg det samme. Ja. Nei, men du, da tror jeg vi takker for oss. Tusen hjertelig takk for at du hadde tida. Du hadde jo egentlig ikke tida, Guro, men uh, så fant du tida likevel. Jeg gjorde det også. Jeg er glad for det her var hyggelig. Å, så bra. Mm. Men da, vi ses nok kanskje neste uke, vi da som vanlig. Tack för oss. Ha det. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.